0: Bonjour, et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture, ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on va partir aujourd'hui sur une problématique liée aux vacances, et une question qui revient très souvent chez les gens qui préparent leurs vacances au Japon. Eh bien oui, Kansai c'est super pratique tout est à portée de main, vous pouvez facilement aller à Osaka, à Kobe, à Nara, à Kyoto, à Imeji, voire même à Nagoya. Pour ma part, lors de mes précédents voyages, j'étais resté 10 jours sur Nagoya, et avec le JR Pass, j'avais fait un day trip facilement en Shinkansen sur Kyoto, vu que c'est uniquement 30 minutes en train de Nagoya. Vous l'aurez compris, si vous avez un JR Pass ou non, pas besoin de bouger ses valises tous les jours quand vous visitez le Kansai. Vous pouvez très bien avoir un seul point de chute pour explorer toute la région. Car soyons honnêtes, c'est toujours chiant de devoir trimballer ces valises, surtout si, comme moi, vous vous baladez avec une tonne de matos, appareil photo, laptop, etc. Pour ma part, quand je voyage au Japon, je choisis toujours un point de chute où je vais rester une semaine environ pour rayonner ensuite. Et si vous vous souvenez des anciens podcasts, je vous avais donné l'exemple par exemple d'un épisode où j'étais resté sur, à Fukuyama pendant une semaine. Honnêtement, faire des détrips au Japon c'est vraiment simple vu que le réseau ferré est vraiment très dense et bien fichu. Mais revenons dans le Kansai. Cette région est vraiment parfaite pour voyager et découvrir des paysages et des environnements qui sont très variés. Et pour vous prouver que vous n'avez pas besoin de bouger vos valises à droite à gauche, regardons en vitesse les temps de trajet. Par exemple, Kyoto Nagoya en Shinkansen, je vous l'avais dit, c'est 30 minutes. Ou 2 heures même en train local si vous n'avez pas de JR Pass. Kyoto Osaka, c'est environ 40 minutes en train local. Et on va dire qu'en 1 heure porte à porte, vous irez pratiquement n'importe où dans les coins principaux des villes. À vrai dire, il y a même 3 lignes différentes qui vont rejoindre Osaka et Kyoto. Donc 3 compagnies différentes. Vous pouvez vraiment arriver d'à peu près partout. Kyoto Kobe, c'est un peu moins d'une heure en train local. Osaka-Kobe, c'est 25-30 minutes. Pour aller à Nara de Kyoto, ça va être 50 minutes. Et environ la même chose si vous partez d'Osaka. Osaka-Himechi, c'est aussi très très proche. Donc en Shinkansen, j'en parle même pas. C'est souvent moins de 10 minutes pour aller quelque part. Vous pouvez aller bien plus loin. Certains font des allers-retours dans la journée jusqu'à Hiroshima. C'est faisable. Je le conseille pas forcément, mais c'est faisable. Bref, vous l'aurez compris, on peut tous faire des day -trips pas besoin de prévoir des tonnes d'hôtels. Surtout que parfois, en restant plus longtemps dans un logement, vous pouvez avoir un prix qui va être un peu plus dégressif. Ça peut donc être intéressant de rester deux semaines dans le même lieu, plutôt de faire X jours à Kyoto, puis X jours à Osaka, faire une nuit à Nara, etc. etc. Alors tout ça, c'est cool, c'est une bonne interdiction, mais vous allez me dire, j'ai toujours pas répondu à la question est-ce qu'on dort sur Osaka ou sur Kyoto, ou même bien ailleurs Eh bien la réponse, ça va être simple, ça va dépendre de ce que vous voulez. On va commencer par Kyoto et ses avantages. Kyoto, c'est la ville où vous allez vouloir visiter le plus, je pense. C'est une ville musée, un musée à ciel ouvert où chaque petite rue est vraiment un trésor. Donc sur le papier, rester au plus proche des coins où il y a plus à visiter, ça peut être une bonne idée. Cependant, dormir à Kyoto vous reviendra sûrement beaucoup plus cher qu'à Osaka. Les prix et les offres d'hôtels sont vraiment très différents et trouver un Airbnb cheap à Kyoto, c'est comme une quête d'Indiana Jones. Par contre, à Osaka, on peut dormir dans un super appart de 50 mètres carrés tout neuf pour 60 euros la nuit. À Kyoto, ça sera compliqué de trouver un tel rapport qualité-prix. Ensuite, sachez que la vie nocturne à Kyoto, c'est quasiment le néant. Je vis à Kyoto, je peux vous l'assurer. Kyoto est la première ville étudiante du Japon et demandez à n'importe quel étudiant s'il souhaite rester à Kyoto après ses études, sa réponse sera non, on se fait chier à Kyoto. Car oui, le centre-ville est tout petit et quand on se balade à 21h dans les rues de Kyoto, on a parfois l'impression qu'il est 3h du mat' tellement il y a peu d'activité dans les rues. Ce n'est vraiment pas une ville pour ceux qui aiment vivre et profiter de la nuit, sauf si, voilà, vous aimez vous retrouver tout seul dans des petites ruelles sombres et profiter du Kyoto sans les touristes, là par contre ça peut être chaud. Chouette. vous pouvez faire des photos et des balades nocturnes qui sont vraiment cool mais si la nuit vous voulez aller dans des clubs, rencontrer du monde etc bah ça sera pas forcément l'endroit où aller, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de club et il n'y a rien mais si l'offre est pas très conséquente puis même la vie nocturne quand vous baladez dans les rues bah, c'est très très calme, si vous voulez voir du monde dans les rues etc c'est pas à Kyoto que vous trouverez ça le soir et Osaka bah, c'est l'inverse, vous avez à avoir une grosse offre hôtelière vous pouvez trouver de bons endroits pour loger près de la gare ou dans des quartiers assez animés facilement la vie nocturne à Osaka est très présente. Cependant, il y a des chances que sur les X jours que vous allez rester dans la région du Kansai, vous ne visitiez que un ou deux jours Osaka. Et donc, vous allez devoir vous rajouter chaque jour bah, 30 minutes jusqu'à 2 heures aller-retour de trajet. Dernier point intéressant sur Osaka, c'est que la ville est un peu plus centrale pour les détripes. Du coup, Kobe va être plus proche que si vous étiez à Kyoto, par exemple. Kobe-Kyoto, c'est une heure, alors que d'Osaka, ça va être seulement 30 minutes. Mais après, par exemple, moi je sais que j'ai... J'aimais bien être à Osaka le soir parce qu'il y a une ambiance qui n'est pas la même, ça bouge un peu plus. Là après, ça va vraiment être par rapport à ce que vous cherchez. Moi, je suis pourtant pas clubber et autres, mais j'aimais bien marcher la nuit dans les rues d'Osaka. Il y avait du monde, il y a des lumières, ça bouge. Alors que Kyoto, le soir, vraiment, ça peut faire assez ville morte. Bon, si vous êtes vraiment dans le centre, -centre de Kyoto, ça va encore. Mais dès que vous allez dans des petites rues parallèles, il n'y a plus âme qui vive. C'est mort de chez mort. Après, il y a aussi l'option, vous pouvez très bien aller sur Kobe ou Nara. Pourquoi pas Moi j'ai privilégié Kyoto et Osaka car je trouve qu'elles sont un peu plus centrales et donc plus pratiques pour les détripes. Je n'ai jamais regardé vraiment l'offre hôtelière dans, des villes, dans ces villes-là, mais peut-être qu'elles sont plus intéressantes, à vous de faire votre petite recherche. Mais bon, ça reste mon podcast, alors autant que je vous donne mon avis personnel et les choix que j'ai faits par le passé. Moi, j'ai toujours logé à Osaka en vacances. Et est-ce que je regrette maintenant que j'habite sur Kyoto Bah, pas vraiment parce que comme je vous le disais en vacances, bah voilà, Kyoto la nuit c'est vraiment trop calme. Je suis, comme je vous le disais, je suis pas un clubber et tout et ça peut être sympa de passer une nuit sur Kyoto pour se balader dans les petites rues désertes. Mais rester deux semaines sur Kyoto dans les nuits à Kyoto, bah je préfère à Osaka pour le rapport qualité-prix. Si le prix des logements était un petit peu moins cher, peut-être que je réviserais mon jugement. Mais avec les prix pratiqués sur Kyoto, je trouve ça vraiment plus intéressant de loger à Osaka. Et puis même comme je vous le disais, on va rester un ou deux jours peut-être à faire une visite sur Osaka, et le reste du temps on va être à Kyoto, on va aller voir Kobe, on va aller voir Nara, on va beaucoup bouger, on va rester plus longtemps à Kyoto a priori quand on est en vacances. Mais du coup, bah, vous pouvez quand même profiter d'Osaka la nuit, ce qui est plutôt chouette, vous avez quand même du temps du coup de visiter la ville autrement euh, que, la, que la journée où vous allez peut-être pas rester, bah, comme je le dis, juste peut-être une ou deux journées. Donc pourquoi pas, moi franchement je favorise honnêtement Osaka en vacances. Après si votre choix se porte sur Kyoto, vous n'allez pas être déçu, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ça va dépendre de votre budget et de vos envies, tout simplement, de ce que bah, je vous ai dit, si vous préférez le côté calme, si vous voulez profiter de Kyoto sans les touristes. Mais honnêtement, voilà, il n'y a, a pas un bon choix ou un mauvais choix, les deux choix se valent, ça va dépendre de, votre, bah, voilà, de, de vos envies, de votre façon de vivre et de votre budget aussi, tout simplement. Alors après, la question que vous allez pouvoir vous poser, c'est est-ce qu'il y a des inconvénients de choisir finalement qu'un seul lieu, et pourquoi pas faire une semaine sur Kyoto, puis une semaine sur Osaka alors, bien sûr, peut-être que passer une nuit dans le calme de Kyoto avec l'ambiance nocturne magique sans les touristes, bah, ça vous manquera. Ou bien l'inverse, peut-être que de passer vos nuits sur Kyoto sera beaucoup trop calme pour vous que bah, voilà, d'avoir une ambiance un peu nocturne. Mais j'ai envie de dire que si vous êtes sur Kyoto ou Osaka, vous pouvez toujours prendre le dernier train vers 23h minuit pour rentrer chez vous et profiter quand même du début de soirée. C'est pour ça qu'au final, je vous conseille de rester à un seul endroit. Vous pourrez toujours profiter de la vie nocturne dans chacune des villes. Si vous voulez voir Kyoto et aller de Kyoto. Kyoto, honnêtement, je vous dis, à partir de 21h dans les rues, vous pouvez aller par exemple dans les quartiers touristiques, 21h, il n'y aura plus grand monde. Vous pouvez vous faire une petite balade de 21h jusqu'à 23h pendant 2h, et après prendre, euh, prendre le dernier train et rentrer euh, à votre hôtel tranquillement sur Osaka. Comme ça, vous aurez bah, quand même vécu ce petit kyoto calme par exemple. Mais bref, vous l'aurez compris, pour moi, le grand gagnant, c'est Osaka. En voyage, j'avais vraiment apprécié de dormir là-bas. Je logeais à chaque fois à Kitahama, qui est donc un quartier qui est près de la Grande Rivière, euh, moi j'aime beaucoup ce quartier parce que aussi ça a 20 minutes à pied des grandes gares, donc la gare Umeda, Ankyu, etc. Donc vous pouvez y aller à pied, vous pouvez aussi prendre un métro, mais bon 20 minutes à pied ça se fait. Euh, vous avez même la Kean qui va directement sur Kyoto sans les touristes, parce que la ligne JR elle est remplie de touristes. Vous n'avez pas l'impression d'être au Japon quand vous prenez la ligne JR entre Kyoto et Osaka. Ça parle anglais, espagnol, ou tout ce que vous voulez, français dans la ligne, mais pas japonais. Donc là vous pouvez prendre la Kean qui passe juste directement à Kitahama et qui vous laisse, bah voilà, vous pouvez prendre le petit déj le matin avant de partir et après prendre directement, voilà, il y a plein de cafés en fait à Kitahama, donc vous pouvez vous poser sur Kitahama dans des cafés qui donnent sur la rivière, du coup c'est agréable le matin avant de partir, prends la Keihan allez sur Kyoto, et ça vous amène en fait directement dans les quartiers touristiques de Kyoto, là où la JR va vous amener dans le sud, enfin dans le centre-sud de Kyoto, là la ligne JR suit en fait la, la Kamogawa sur Kyoto, et du coup vous allez pouvoir remonter tous les quartiers touristiques euh, de Kyoto, donc moi je trouve que c'est assez pratique de dormir à Kitahama pour ça, parce que du coup vous pouvez prendre directement cette ligne. Alors cette ligne de chemin de fer va moins vite que la ligne JR, mais du coup si vous aviez 20 minutes à faire à pied pour aller jusqu'à la gare, bah l'un dans l'autre, ça va, je crois qu'on met 40 minutes, il me semble en gros porte-à-porte -porte de Kitahama jusqu'à un quartier touristique de Kyoto. Donc ça va, ça le fait. Donc pour finir, mon choix c'est Osaka et l'idéal c'est le quartier de Kitahama qui est donc un quartier d'affaires mais il y a quand même des choses pour sortir. Il y a la grande rivière, il y a des cafés le matin pour se poser qui sont pas mauvais, qui, ils ont même des terrasses qui donnent sur la rivière, c'est hyper agréable. Vous êtes à côté de la gare si vous devez aller à Kobe ou ailleurs, si vous devez aller à Kyoto, vous prenez la Keihan si vous n'avez pas votre passe. Et si vous avez le passe, c'est juste 20 minutes à pied pour aller jusqu'à la gare et le chemin en plus est plutôt chouette. Mais voilà, cet épisode d'aujourd'hui est fini et comme d'habitude, il est temps de passer au coup de cœur du moment. Le coup de cœur du moment va être un petit peu spécial, je vais parler de la marque du diable pour certains, ou celle que les japonais adulent, Apple. Moi je ne suis pas dans la guéguerre Apple, Android, Linux, Mac, PC, etc. Je m'en branle totalement. Honnêtement j'achète le produit qui me plaît le plus suivant mes besoins du moment, et mes goûts varient selon les besoins forcément. J'avais des iPhones et des iPads il y a longtemps, mais détestant iTunes, j'étais parti il y a quelques années, puis là je n'ai pas eu le choix, j'ai explosé mon téléphone, je devais acheter un nouveau téléphone au Japon, et acheter un téléphone sans abonnement ici, c'est un petit peu compliqué. Sauf bah, si vous allez dans un Apple Store. J'ai donc craqué pour le nouvel iPhone et au final, j'en suis très content. Mais vous allez me dire, on s'en fout un peu de ta vie et vous avez totalement raison. Donc si je vous parle d'Apple, c'est qu'il y a une raison qui est liée au Japon et il s'agit de Apple Music. Je ne suis pas un grand aficionados de musique japonaise et je n'y connais même pas grand chose à vrai dire. Mais il m'arrive parfois de chazamer des chansons que j'aime bien dans les restaurants ici. Et à l'époque, quand je voulais les écouter avec Spotify, bah, que les trois quarts du temps, N'existait pas ou pas disponible pour les écouter, ce qui était assez frustrant. Et j'avais la flemme ensuite d'aller chercher sur YouTube et autres. Et donc, c'est souvent une envie, une envie pardon, instantanée. Du coup, je découvrais pas vraiment de nouvelles musiques japonaises. Mais là, depuis que j'ai un iPhone, bah, ça a changé. J'ai pu souscrire gratuitement pour 4 mois à Apple Music. Et là, c'est le jour et la nuit maintenant. Quand je chasame quelque chose dans un restaurant, dans un café et autres, bah, je peux l'écouter dans la foulée. Il est dans ma playlist. Il y a beaucoup plus d'artistes disponibles sur Apple Music que japonais. Je pense donc sûrement arrêter mon abonnement Spotify pour migrer totalement à Apple Music et découvrir bah, du coup plus de musique japonaise, histoire de connaître un petit peu plus bah, cette pente culture. Même si je dois avouer que moi, tout ce qui est idol, J-pop et J-rock, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais il doit y avoir d'autres trucs qui peuvent m'intéresser et donc je suis content de pouvoir le découvrir. C'est donc mon petit coup de cœur du moment. Si vous aimez la musique japonaise, Apple Music a l'air beaucoup plus fourni que Spotify, qui est honnêtement très très pauvre là-dessus, je trouve. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui et dans le prochain épisode, on reviendra à la partie 2 de mes cafés préférés sur Tokyo. Mais sur ce, je vous dis à bientôt. Mata, ciao, bye-bye. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.